0: Gloria a Dios el Hermano Rogelio decía una pregunta o más bien hacía una invitación y decía los tristes digan amén y por ahí dos, tres se les iba ¿verdad? entonces no, no aquí no hay triste ¿verdad? No. entonces todos contentos alegres porque el Señor aquí está amén eh, la semana pasada justo hablábamos de eso, ¿verdad? No puede estar triste, hay un canto también que así lo dice. No puede estar triste alguien que alaba al Señor, alguien que conoce a quien está alabando, no puede estar triste. Amén, amén, gloria a Dios. Veo a mi hermana Patti y a mi hermano Fidencio. Bienvenidos también, qué gusto verles. Hay bendición cada uno, hermano, hermana. Si digo sus nombres, casi todos me lo sé. Entonces, no, no hay tiempo para listarlos a todos, pero... Me da gusto verle. La semana pasada cantemos con inteligencia, ¿se acuerda? Cantamos a Dios, Cristo es el motivo. No hay razón para callar o dejar de alabarle. Aún en medio del tormento, de la dificultad, usted y yo podemos seguir alabando al Señor. Usted puede ver Salmos, un libro muy especial de muchísimos cánticos que David entonó al Señor y usted puede ver cuántas veces David venía atribulado, triste, perseguido muchas veces por sus enemigos. Como él comenzaba, Señor, mira cómo mi enemigo crece, cómo se enriquece, cómo toma posesión de lo mío. Y cómo este hombre, después de llevar su carga delante del Señor, él terminaba alabando, dando gloria, animando a su misma alma, alma mía, alaba Jehová, alma mía, alaba Jehová. Yo le animo, hermano, hermana, cuando usted esté en una circunstancia difícil en su vida, dígale, alma mía, alaba a Jehová, alma mía, alaba a Jehová, porque mi Dios vive y vive para siempre. Y Él tiene control de todas las cosas, hermano, hermana, crea, que la alabanza, en la alabanza hay poder. Ya hemos estado estudiando por más de tres años, yo hace unos momentos trataba de recordar cuántos años ya llevamos estudiando eh, música, eh, el Instituto de, de, de Música, no se llamaba como se llama hoy, pero empezamos ya hace varios años. Yo doy gloria a Dios que algunos de esos estudiantes que comenzaron aquí siguen y siguen aprendiendo. Yo doy gloria a Dios por ello. Y créame que seguiremos aprendiendo porque tenemos una eternidad para alabar al Señor. Entonces necesitamos ir bien listos para que cuando estemos allá, hermano, hermana, vayamos bien afinaditos. Sí, amén. Gloria a Dios. Y hoy vamos a hablar un tema muy especial, eh, propio para estos tiempos que estamos viviendo, y es esfuérzate y actúa. Son dos, eh, dos llamados hoy que el Señor nos, nos está dando, hermano, hermana, y yo le animo, ponga mucha atención, no se distraiga por ningún motivo, y vamos, acompáñeme por favor a su Biblia, Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 11, versículo 32. Si no trae su Biblia, acérquese a un hermano cristiano que sí traiga su Biblia. ¿Cuántos cristianos acá? Gloria a Dios. Los otros al ratito se van a convertir. Amén. Gloria al Señor. Es Daniel capítulo 11, versículo 32, dice así la palabra. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Vamos a leer esta última palabra una vez más. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Porque nos cierra sus ojos y oramos juntos. Padre, te damos alabanza, te damos gloria porque tú eres fiel. Señor, te agradezco por este día especial. Señor, que has permitido a mi hermano mi hermana hoy estar acá. Para ti no hay casualidades, en todo hay un propósito eterno. Señor, y en esta tarde, Señor, creemos que Tu Palabra una vez más nos ministra. Sea la condición con la que mi hermano haya venido hoy, no importando el motivo, Señor, Tú conoces lo más profundo de cada uno aquí presente. Señor, ante los demás podremos ocultar lo que hay en nuestro corazón, pero delante de Ti, Señor, es imposible. Señor... Examina nuestro corazón Si hay camino de perdición Señor guíanos Guíanos a ese camino eterno Señor te necesitamos hoy Señor ayúdanos a entender hoy el mensaje que tú tienes para nosotros Espíritu Santo toca cada corazón, cada vida Atamos todo espíritu contrario que quiera distorsionar Que quiera confundir en el nombre de Jesús se va de este lugar. Toda distracción en el nombre de Jesús no tiene lugar aquí, porque esta es casa de oración, casa para alabanza y gloria del Rey de reyes y Señor de señores. Te damos gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Conoce a Dios? Medite. ¿Conoce a Dios? ¿Conoce a Dios? Es una pregunta fuerte, pero muy apropiada para hoy. Mucha gente hoy en día, si usted busca o pregunta en la calle y dice, ¿conoces a Dios? La respuesta va a ser muy probable o muy, muy seguro va a decir, sí, sí conozco o he oído de Él. Hoy muchos dicen conocer a Dios, pero las acciones, sus decisiones, sus palabras, sus hechos, pues no lo no lo muestran que conoce a Dios Conocer a Dios Hermano, hermana, créame y Yo creo que usted tiene que tenerlo claro Conocer a Dios no es Llevar una Biblia bajo el brazo Cada domingo Acudir a una iglesia cada domingo Eso no es conocer a Dios ¿Está de acuerdo con eso? Sí, amén Conocer al Señor, hermano, hermana, implica más que ello Y conocer a Dios también Algo muy interesante y que vamos a ver hoy implicará que también, hermano, hermano, usted y yo sufriremos aflicción, persecución. El conocer a Dios, hermano, hermano, es una gran bendición, pero también implicará persecución en el contexto del cual nosotros hoy estamos analizando. Y en Daniel, Daniel está dando una profecía sobre algo venidero, de la persecución que vendría al pueblo de Israel. Y ahí nos habla del pueblo que conoce a su Dios. Hoy vamos a hablar de eso, del pueblo que conoce a su Dios. Si usted ve en sus notas, es el primer gran subtema. Conocer a Dios requiere esfuerzo, requiere acción. Hoy veremos cómo es o cuáles son las características de un pueblo que conoce a su Dios. Yo le animo, hermano, hermana, ponga atención. Hoy Dios nos va a hablar como siempre. Disponga su corazón escuchar receptivo y yo hoy le voy a animar a algo, sea un oyente esforzado y activo, ¿sí? estamos hablando de esforzarnos y activarnos ¿no? entonces hoy usted escucha sea esforzado esfuércese, si trae sueño pues hágase así o no sé qué tenga que hacer pero bien despierto y activo, ¿sale? hay una ocasión una hermana yo le comparto este este tip si les sirve, una hermana cuando acudía a la iglesia, ella tenía muchos problemas con, eh, con el sueño, se dormía fácilmente. Creo que ya se los había platicado, si no, lo recordaré. Esta hermana se llevaba un chile. ¿Ya? Entonces cuando ella le empezaba a dar sueño en el culto, daba una mordida el chile. Pues imagínense, bien enchilada, pues no se iba a poder dormir. Entonces, pues ahí está el tip, si lo gusta usar más que no le comparta a su hermano, a lo mejor no aguanta, ¿verdad? Pero bueno, eh, cada quien tenemos nuestras maneras. Yo a veces me ponía de pie, pero pues usted, yo le animo, concéntrese y, y Dios va a hablarnos hoy. Antes de comenzar con el primer subtema, yo quisiera que leamos juntos ahí en eh, Salmo 86. Salmo 86. Ahí en la pantalla va a estar, están los dos pasajes. Salmo 86, versículo 11 al 12 si usted trae su biblia véalo ahí en su biblia si no estará acá en la pantalla yo quiero que lo leamos juntos a la cuenta de tres salmo 86 versículo 11 y 12 vamos a leerlo a la cuenta de tres una dos tres escucha oh jehová mi oración y está atento a la voz de mis ruegos en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. ¿Si ¿Sí es ese? No, ¿verdad? Yo me di cuenta, yo estaba leyendo el 6. Si sí nos va a escuchar el Señor también en nuestra oración, ¿verdad? ¿Con qué razón lo veía tan callado? 11 y 12, ahora sí, ¿verdad? Perdone. Ahora sí, enséñame, oh Jehová, a tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Que, ese sea, que esa sea nuestra oración hoy. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Hay un canto. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. El pueblo que conoce a su Dios. Vamos a comenzar ahí. En el capítulo 11 de Daniel... Daniel está profetizando sobre una serie de eventos, eh, conflictos, guerras que estaban a punto de suceder. En ese momento, Babilonia estaba al control de la mayor parte del mundo en ese, en ese tiempo, pero estaba a punto de, conocer, de, de suceder una serie de conflictos tremendos que terminarían con esta civilización y, y daría lugar a, a muchas más. Muchas cosas tremendas estaban por suceder. Ahí menciona, si usted ve la historia completa, si ve todo el capítulo 11, nos habla del rey del norte, del rey del sur. Yo me puse a investigar quiénes eran esos reyes, los reyes o, o los reinos del sur, el reino del norte. Los reinos del sur eran los Ptolomeos, abarcaba la parte de Egipto, eh, parte sur de Israel, ¿verdad? El norte de África. Y la parte norte eran los Seleucidas, ¿verdad? eran los que estaban en la parte ya de eh, lo que es Turquía, Siria, ¿verdad? en aquel tiempo. Entonces el pueblo de Israel estaba en medio. Y algo interesante, había una disputa entre estos dos reinos, sobre, en especial hablando de los israelitas del pueblo de Israel. Dice la historia que la dinastía Ptolomea tuvo control de Israel 300, entre 300 años y 200 años antes de Cristo, aproximadamente 100 años. Después de ellos siguió al control los Selúcidas, que eran los que estaban al norte en Siria. Eran tiempos muy difíciles. De por sí ya el pueblo de Israel se encontraba bajo el dominio de los, de, 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 de los babilonios y estaba a punto de surgir uno, una serie de eventos que cambiarían la historia también, aún la historia que, que hoy usted y yo tenemos vendría un tiempo de mucha tensión en todos los sentidos política, económica y social y Dios está hablando al profeta Daniel para que dé esta palabra al pueblo la palabra de Dios dice que Dios no hará algo sin que antes lo, lo, lo anuncie o lo indique a sus, a sus siervos los profetas, amén Entonces Dios siempre avisa hermano, hermana lo que viene y en esta ocasión no fue la excepción un tiempo tremendo estaba por suceder, donde mucha perversión, mucha corrupción vendría. Y lo más triste es que muchos serían persuadidos. Yo quiero que lea conmigo ahí en Daniel 11, 27 al 31, para que vea un poquito de cómo, o qué venía. Y por qué Dios está llamando al pueblo a esforzarse, a actuar. En Daniel 11, 27 al 31 la palabra de Dios nos dice así, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón, fíjese, será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur. Mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra, contra él naves de quitim, y él, las, él se contristará, y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará, fíjese, según su voluntad, volverás, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y Por mencionar algunas de las cosas, usted puede leer más sobre esto en el capítulo. Tremendo lo que está a punto de suceder. Ahí habla, fíjese, hace mención de la abominación desal, desal, desoladora. Es algo tremendo eso. Si usted ve y analiza el contexto y la historia, se habla que de estas personas, ¿verdad? ahí dice, quitaron el sacrificio continuo, la alabanza dejó de darse en el templo. Y esto de la abominación desoladora es que en esos tiempos pusieron una imagen de Zeus en el templo. Imagínense qué abominación tan tremenda. En el templo, que era el lugar de la presencia de Dios, colocaron una imagen, una estatua de el rey Zeus, o el, el dios Zeus, perdón. Estaba a punto de suceder algo tremendo, y como le comentaba hace unos momentos, muchos serían persuadidos. Hoy en estos tiempos vivimos, tiempos, vaya la redundancia, muy similares a estos, donde hay mucha abominación en lugares donde debería haber alabanza, oración a Dios. Hombres y mujeres que se están levantando en contra del pacto santo, ¿verdad? Como dice aquí la palabra. Hombres y mujeres que están hablando sus propias ideas, sus propios conceptos contrarios a la palabra del Señor, revelándose abiertamente a lo que Dios establece en su palabra. Vienen tiempos difíciles, hermano, hermana. Ya los estamos viviendo. ¿verdad? Ya usted está viendo todo lo que está pasando allá en Medio Oriente. Qué tremendo, ¿verdad? Hablando de enfermedades, hablando de guerras tremendo lo que está pasando y vienen cosas aún mayores el Señor hoy nos llama a ser un pueblo que conoce a su Dios, que se esfuerza y actúa estos tiempos hermanos, hermanas nos deben recordar este tiempo, los tiempos que estamos viviendo y que sin duda cada día hermano, hermana se acerca más el retorno de nuestro Señor Jesucristo, Sí, amén Señor Jesús viene pronto hermano, hermana las señales ya las estamos viendo y Él nos llama hoy, esfuérzate, actúa. No es tiempo para estar sentado, estar inactivo, estar dormido, es tiempo de levantarse. Porque el Señor viene por una iglesia trabajando. ¿Sí, amén? Una iglesia que está activa. ¿Verdad? Por eso yo le animo, hermano, hermana, y al principio lo decía, seamos esforzados, seamos activos. Ahí en Mateo, capítulo 24, 7 al 14, Jesús hablando de la venida, de su segunda venida, podemos ver con este respecto, Mateo 24, versículo 7 al 14. Vea lo que dice la palabra, es mucho de ustedes ya han oído este pasaje, dice así, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, fíjese, será principio de dolores Entonces os entregarán a tribulación y os matarán Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre Muchos tropezarán entonces, fíjese, algunos persuadidos Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán Y muchos falsos maestros se levantarán y engañarán a muchos Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Se acuerda que hace algunas semanas veíamos aquel versículo precioso de que será oportunidad para dar testimonio? Todo esto que está pasando a nuestro alrededor, hermano, o hermana, son oportunidades especiales. Para compartir el Evangelio de Cristo. Porque los tiempos la venida del Señor está a la puerta. Yo quisiera listar algunas características de cómo es un pueblo que conoce a su Dios. Un pueblo que conoce a su Dios está expectante a su venida, preparado para su venida. Y yo quiero que usted hoy se lleve algunos puntos de cómo es el pueblo que conoce a su Dios. Primeramente... El pueblo que conoce a su Dios, saque el pueblo que persevera hasta el fin. Ahí ¿Vale? lo acabamos de leer en Mateo 24:13. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Aquel, aquella que permanezca para hasta el final, hermano, hermana, créame, será salvo. Hay promesa del Señor ahí, Señor Jesús dando estas palabras: el que persevere hasta el fin será salvo. Eso es número uno. Número dos, el pueblo que conoce a su Dios es conocido por Dios también. Dios le conoce. Ahí en 2 de Timoteo 2.19 dice, conoce el Señor a los suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor nos conoce. El Señor conoce a los suyos, hermano, hermana. Y cuando Él venga, la palabra de Dios nos dice, va a ser esa distinción entre buenos, malos, entre su pueblo y los que no son su pueblo. Sí, amén. El Señor viene pronto, hermano hermana. Entonces, número dos, veíamos, el pueblo que conoce a su Dios es conocido por Dios. Sonará muy lógico, pero qué importante que usted conozca a Dios. Eso es importante, pero mayor que el Señor le conozca a usted. Que cuando lleguemos a su presencia, Él diga, sí, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Que no nos pase lo contrario, ¿verdad? Siervo infiel se te dio poco no lo trabajaste al lago de fuego ¿verdad? donde es el lloro y crujir de dientes número 3 el pueblo que conoce a su dios da fruto y crece en el conocimiento de su dios colosenses 110 si me acompaña por favor colosenses capítulo 1 versículo 10 el pueblo que conoce a su dios Da fruto y crece en conocimiento de Dios. Colosenses 1.10 dice así la palabra. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Hermano, hermana, conforme usted y yo conocemos más y más al Señor, créame que vamos a dar fruto porque nos vamos a dar cuenta que Dios nos creó con un propósito, que no somos una casualidad como quizá a muchos nos han dicho. Conforme usted conoce más y más a su Señor, usted se dará cuenta que Dios le puso ahí en esa casa, en esa familia, en esa ciudad, con un propósito. Entonces el pueblo que conoce a su Dios dará fruto y crece en conocimiento de Dios. El pueblo que conoce a su Dios, número 5, ¿Cuál vamos? Cuatro, ¿verdad? Número cuatro, vive en santidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo cuatro, versículo tres y cinco. Primera de Tesalonicenses, cuatro, versículo tres y cinco. Tres al cinco, perdón. Y dice la palabra de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí nos da Pablo, verá, hablando él a los tesalonicenses, hoy el Señor hablándonos a nosotros. Él menciona de los que no conocen a Dios, ¿cómo son? Viven en fornicación, en maldad, en pecado, en sus propias concupiscencias... Esos son los que no conocen a Dios, pero aquel que conoce a Dios se aparta del mal, vive en santidad. Y número cinco, el que conoce a su Dios o la iglesia que conoce a su Dios practica la justicia. La iglesia que conoce a su Dios o el pueblo que conoce a su Dios practica la justicia Ahí en Primera de Juan Capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Verdad? Esta parte es esencial. Ahí nos habla de que practica la justicia y también del amor. ¿verdad? Entonces, aquel que conoce a Dios ama también. Número 6. Aquel que conoce a Dios ama ¿Cómo podemos decir verdad que amamos a Dios si a nuestro hermano que tenemos enfrente no lo estamos amando? Como le decía, es un tema fuerte, pero es importante hoy ponernos a meditar, hermano, hermana. Que cuando nosotros digamos, conozco a Dios, estemos practicando lo que dice su palabra. Sí, amén. El que conoce a Dios, ama a Dios, ama a sus hermanos, ama al prójimo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es amor Entonces si conocemos a Dios que es amor Pues vamos a amar Vamos a amar no importando la afrenta No importando el trato Usted ve a Cristo Jesús nuestro mayor y mejor ejemplo Nuestro maestro, nuestro modelo Ahí en la cruz Padre perdónalos no saben lo que hacen esa mayor muestra de amor, hermano, hermano, no la vamos a ver en ningún hombre. Sigamos sus pasos, hermano, hermana. Gloria al Señor. A lo largo de la historia hemos visto, hermano, hermana, este pueblo. O hemos visto este pueblo que conoce a su Dios. También en la historia lo hemos visto, o se llama el remanente fiel. El pueblo que conoce a su Dios. Normalmente, o en la Biblia se hace mucho mención de este Jeremías se si usa este término remanente Aquellos, quizá pocos Pero que permanecieron en el Señor Y a lo largo de la historia Muchos hombres y mujeres Han permanecido conocido a su Dios Y hoy el fruto está aquí Cada uno de nosotros, hermano, hermana El hecho de que hubo muchos hombres, y mujeres Que fueron fieles al Señor Que conocieron a su Señor Es que hoy usted y yo tenemos el Evangelio Es que hoy usted y yo tenemos una Biblia en nuestras manos por hombres y mujeres que conocieron a Dios realmente. Conocer o haber escuchado de Dios no es lo mismo. ¿verdad? O conocer de Dios. ¿verdad? Algunos dicen, yo conozco de Dios, he escuchado de Dios. No es lo mismo que conocer a Dios. Conocer a Dios, hermano hermana, también es no ser llevado por las palabras suaves, o por las lisonjas, ¿verdad? Y hace un término, usa este término ahí en nuestro texto principal. ¿Alguien sabe qué significa lisonja? ¿Lo había oído? Dice, con lisonjas seducerá a los violadores del pacto. Lisonjas, esta palabra significa adulación o alabanza extrema. ¿Cuántas veces hay gente que utiliza la adulación, las muchas palabras para convencer? O, o para obtener algo de la gente ¿verdad cuánta gente hoy en día está eh, estafando porque habla mucho y hasta parece la vera verdad ¿verdad? tremendo pero el que conoce a su Dios podrá identificar esos falsos ¿amén? Qué importante hermano hermana que conozcamos a nuestro Señor ahí en Romanos 16 Romanos 16 vamos viendo Rápidamente, Romanos 16. Romanos 16, versículo 18 al 19, dice así la palabra del Señor. Porque tales personas, los aduladores, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia... Ha venido a ser notoria a todos, así que me goza de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pablo aquí hablando ya sus últimas palabras a la iglesia en Roma y él una vez más les advierte. Si algo que tenía Pablo era esto, no, él siempre tomaba tiempo, tomaba una porción de su carta para escribir y advertirles de este tipo de personas. Tenemos que tener cuidado, hermano, hermana, y que no seamos ingenuos, ¿verdad? Y que no seamos engañados. Por eso será importante conocer a nuestro Dios, conocerle realmente cómo es, hermano, hermano, a su carácter, conocer su voluntad, su propósito. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Yendo a su palabra cada día, yendo a su presencia cada día, pidiendo al Espíritu Santo nos llene, nos guíe, nos enseñe cada día. De esa manera usted y yo, hermano, hermana, vamos a conocer más y más a nuestro Señor. No hay mejor libro que la palabra de Dios para conocerle. ¿Sí, amén? Ahí dejó el Señor expreso sus palabras, su carácter, sus planes, sus propósitos. Todo ahí está. Los tiempos que vivimos, hermano, hermano, y los que estamos a punto de ver, porque será mayor lo que veremos, serán difíciles. Pero esos tiempos requieren hombres y mujeres, hermano hermana, que conocen a su Dios. El conocer a Dios, hermano hermana, nos llevará a esforzarnos y a actuar. La nueva versión internacional me gusta cómo lo dice ahí. Dice que el pueblo que conoce a Dios se opondrá con firmeza. Se opondrá con firmeza. En nuestra versión Reina Valera dice, se esforzará y actuará. Pero acá dice, se esforzará o pondrá resistencia, pondrá firmeza. Cuán necesario es eso hoy en día, hermano, hermana. Vamos adelante. ¿Está conmigo? ¿Ya se enojó? ¿Está bien? ¿Todo bien? Vamos bien, gloria al Señor. El pueblo que conoce a su Dios, vamos al segundo subtema, se esforzará. Se esforzará. La Biblia de las Américas dice, se mostrará fuerte pero no de apariencia, sino real, se mostrará fuerte. La vida cristiana, hermano, hermana, es un esfuerzo constante. La vida cristiana es un esfuerzo constante. ¿Amén? ¿Sí, amén, o ya se cansó? ¿No, amén? Gloria a Dios. Lucas 16, 16, ¿qué dice? La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado... Y todos se esfuerzan por entrar en Él. Todos se esfuerzan, hermano hermana. De una u otra manera se esfuerzan por llegar o por alcanzar. Pero aquellos que conocen al Señor van a alcanzar, pero son esforzados. Lucas 13, 24 dice, "Esforzados por entrar por la puerta angosta. Mateo 11, 12 dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Cuando, cuando la palabra de Dios aquí en Lucas, el escritor de, de este libro inicial, recuerda que Lucas escribió Lucas, ya, este libro, y también Hechos, cuando él escribió ahí Lucas 16, 16, ha habido un par de, de, de traducciones o, o interpretaciones de este pasaje, una de ellas es relacionado a esto, ¿no? que todos eh, se esfuercen por entrar por la puerta angosta. Esa es una de las interpretaciones que se ha dado. La otra interpretación que se ha dado, cuando dice aquí que, si, si ve otra vez ahí Lucas 16, 16, dice así la palabra, que se esfuerzan por entrar, habla también de la oposición que habrá para entrar. Ambas tienen un, un fuerte sentido. Usted vea, hermano hermana, cómo es su vida su vida como cristiano, como cristiana. Cada día hay infinidad de dificultades, infinidad de, de distracciones que nos quieren alejar del Señor, que nos quieren alejar de nuestro tiempo devocional en su palabra. Créame, hermano hermana, es una lucha constante en la vida cristiana. Por algo Pablo usa esta eh, analogía del soldado, ¿verdad? que pelea, está en la lucha firme. En tiempos turbulentos, hermano, hermana, se requiere esfuerzo. Se requiere esfuerzo para permanecer firmes. El Salmo 31 nos habla de algo muy lindo y yo quiero que me acompañe. Nos habla y es un Salmo de confianza. Un Salmo de confianza. Y confía en Dios, confía en lo que es Dios. Pero fíjese, a mí me llamaba mucho la atención cómo termina este Salmo. Ahí el salmista está hablando de, de muchas cosas, vea cómo los mentirosos le atribulan la mano de los enemigos sobre él, es perseguido. Pero él termina este salmo, el salmo 31, versículo 24, esforzaos, esfuérzate, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Eso nos dice hoy hermano, hermana, el Señor, esfuerces hermano, hermana esfuérzate, toma aliento, toma aliento. Aquel que conoce a Dios se esfuerza. Y no quiero que entremos en confusión, no se va a esforzar por alcanzar la salvación, estamos de acuerdo, porque la salvación ya está ganada. Si no se va a esforzar por mantenerse firme, hermano, porque hoy en día, yo no sé, no me tocó vivir hace 100 años, ¿verdad?, pero o quizás hace más de 100 años, pero la gente antes se dice que había menos distracciones que las que hoy usted y yo podemos tener. Puede ser, ¿verdad? Porque hoy en día usted y yo recibimos notificaciones o anuncios, pues por todos lados, ¿verdad? Si hablo, estoy enfrente de mi computadora, recibo muchos anuncios, ahí tengo una tablet, ahí tengo un celular tengo el celular del trabajo, la otra computadora del trabajo, por todos lados me están llegando mensajes. ¿Eh? Entonces, imagínense. Está tremendo, hermano. Mamá. Tenemos muchas fuentes de información hoy en día y que créame que es abrumador y necesitamos esforzarnos por darle tiempo al Señor, por decir, este tiempo es para mi Dios y nada, ni nadie me quita... O me distrae de este tiempo. Yo recuerdo una de mis tías. Ella cuando tenía su, su tiempo de oración. Nadie le podía hablar. O si le hablaban pues se ganaba lo mismo. ¿verdad? No contestaba. Ella tenía su tiempo dedicado a oración. Y nadie la distraía. Qué importante que usted y yo hermano hermana tengamos esa disciplina. Cuesta. Cuesta tener esa disciplina. Pero es de gran bendición. Y el Señor hoy nos dice esfuercese, Esforcémonos. Gloria a Dios. ¿Cuántos esforzados? Amén. Nos esforzamos, hermano, hermana. Nos esforzamos usted y yo porque reconocemos a lo que el Señor nos ha llamado. Y que tenemos una responsabilidad, hermano, hermana, como dice Pablo, como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2.1 dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos dio una gran salvación Algo tan preciado hermano, hermana Que debemos cuidar, amar con todo nuestro corazón Y esforzarnos Créanme, hermano, hermana el, el jueves justo hablábamos de las recompensas De las recompensas que tendrán aquellos que construyen Con materiales de oro, de plata, de piedras preciosas Y las recompensas que tendrán los que construyen Con madera, con hojarasca o con paja los que construyen con metales preciosos, duraderos dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 3 si gusta verlo dice la palabra que ellos tendrán recompensa los que construyeron con oro, plata y piedras preciosas pero los que construyeron con hojarasca madera cuando pasen por la prueba por el fuego será quemado y dice la palabra será perdida Dice, se pasarán, ¿verdad? serán salvos, no perderán su salvación, pero todo aquello que pudo haber sido motivo de recompensa será nada, porque construyeron con materiales que perecen. Cuán importante entonces será esforzarnos, hermano, hermana. El construir con oro, el construir con plata en su vida cristiana, en su familia, el construir con piedras preciosas va a requerir esfuerzo. Va a requerir que usted estudie la Palabra de Dios, que escudriñe la Palabra de Dios, que tome cada día tiempo para leer la Palabra, que tome tiempo en familia y enseñe a sus hijos, a sus hijas los principios establecidos en la Palabra del Señor. Va a requerir esfuerzo. ¿Quiere ver a sus hijos, hermano hermana, cumpliendo el propósito de Dios? Esfuércese, esfuércese. No es fácil, yo lo sé, pero tiene usted una gran ayuda. Todo lo puede en Cristo, que le fortalece. Está triste, no sabe qué hacer, le cuesta mucho. El Espíritu Santo, hermano, hermana, le consuela, le guía, le enseña cómo hacer, cómo enseñar a sus hijos, hermano, hermana. Créame, estamos en tiempos muy difíciles. Ya yo recuerdo cuando estaba más pequeño, y pues varios de mis hermanos se, se van a acordar yo no teníamos el acceso al celular yo me acuerdo el internet pues era algo lentísimo en aquellos tiempos y bueno a mí ya me tocó el internet ¿verdad? a algunos no les tocó pero era muy difícil encontrar información y era, era, era lento y a veces pues mejor nos íbamos a las bibliotecas ¿no? pero hoy en día en el celular hermano, hermano, un niño quiere saber cómo construir por ejemplo ya hay hasta para construir bombas o cualquier cosa y lo encuentra ¿no? en, en, en los recursos que tenemos hoy en Internet. Entonces, qué importante, hermano, hermana, que usted y yo estemos atentos al contenido que nuestros hijos, nuestras hijas están eh, viendo. Y esto requiere un esfuerzo. A no dejarle ahí los materiales, usted haga lo que quiera, hijo, no hay problema. Tenemos que estar atentos, esforzarnos. Alguien que confía en Dios, hermano, hermana, se esfuerza. No queda estático. Seguir a Cristo, hermano hermana, confiar en Dios requiere de esfuerzo y de valentía. ¿Usted se acuerda de la historia de Josué cuando Dios le llama? Y qué palabras tan preciosas, hay muchos recitamos este texto, Josué 1.9. Casi no lo sabemos de memoria. Mira que te mando que te esfuerzas y seas valiente, no temas ni desmayes porque jehová tu dios estará contigo donde quiera que vayas qué hermoso todos no sabemos o la mayoría lo sabemos de memoria este texto pero fíjese casi siempre nomás nos quedamos con lo último jehová tu dios estará contigo pero dice ahí esfuérzate esfuérzate la palabra de dios lo leíamos hace unos momentos el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan ¿Cuántos violentos? ¿Cuántos esforzados aquí? Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Nos estamos esforzando? Si decimos conocer a Dios, hermano, hermanas, será necesario esforzarnos. Yo quisiera, hermano, hermana, que tome unos segunditos ahorita. Y yo le voy a hacer estas tres preguntas y, y meditemos. Créame, yo también, antes de yo compartir esto con usted, el Señor me ministra mi vida y créame que este, este tema me costaba mucho, y dije Señor, de veras es para hoy estoy pues no hubo otro, y dije Señor, pues bueno, va, lo hacemos. Estas preguntas, medítelas, no me conteste. Primera pregunta, ¿te esfuerzas en tu entrega y servicio a Dios? ¿Te esfuerzas en tu entrega y servicio a Dios? ¿Cómo está haciendo tu entrega a Dios? Cuando tengo tiempo. Si tengo tiempo, si no tengo sueño. ¿Cómo está haciendo tu servicio a Dios? ¿Te esfuerzas? ¿Te estás esforzando también para tener un tiempo devocional con el Señor? ¿Te esfuerzas para llegar a la meta? Yo quiero que usted y yo recordemos ese texto base, hermanos, allá en la entrada hay alguien. Recordemos nuestro texto base, uno de nuestros textos base aquí en la iglesia. Segunda de Timoteo 2.15. Este texto el Señor nos lo dio cuando iniciamos el ministerio aquí en Centro de Fe y sigue presente en cada uno de los ministerios, es parte de la visión, de la misión. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de Dios ¿Ah? eso es algo base que el Señor nos dio y permanecemos en ello pero si usted se fija dice procura diligente ¿Ah? ahí nos habla de esfuerzo también el pueblo que conoce a su Dios entonces se esfuerza y último, el pueblo que conoce a su Dios actuará. ¿verdad? Ese es el último subtema sub que usted tiene ahí en su, en su hojita. Y es así, hermano, hermano, nos esforzamos y vamos a la acción, ¿verdad? No solo de palabras, no solo de, de aquí para afuera, vamos y hacemos. Ya veíamos hace unos momentos, el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos la arrebatan, los violentos, hermano, hermana, son activos no pasivos. Dada mi carrera en lo que, a lo que yo me dedico a la computación, quise traer un ejemplo para usted. Espero poderme dar a explicar con esto. Hay un, hay un dispositivo en la electrónica que se llaman actuadores. Los actuadores eléctricos suelen ser eh, dispositivos muy pequeñitos, Aparatitos muy pequeñitos que provocan una acción. Esos dispositivos tan pequeñitos, hermano, hermana, algunos le llaman relays también, no tienen la fuerza para mover una tonelada, pero provocan que esa tonelada se mueva. Esas cositas tan pequeñitas. Provocan algo grandísimo. Hermano, hermana, como seres humanos, usted y yo, como seres humanos, escuche esto, no podemos hacer grandes cosas, pero tenemos el poder para que suceda. Porque no depende de nosotros, no depende de nosotros, sino del Dios al que servimos, al que conocemos. Amén. No depende de nuestras fuerzas, hermano, hermana, depende de aquel que puede mover una y más toneladas de problemas o de cualquier circunstancia que usted esté viviendo. Cuando usted conoce a su Dios, usted tiene el poder que el Señor Jesucristo prometió, a él recibiríamos poder cuando venga el Espíritu Santo, créame que no va a haber imposible. No va a haber imposible, hermano, hermana. Amén. Gloria a Dios. Porque fíjese, su poder, el poder que usted tiene está en Dios, no está en sus fuerzas, en sus limitaciones, porque nuestro cuerpo tiene límites y, y créame que no podemos. Pero dice la palabra de Dios en Salmo 60, 12. En Dios haremos proezas, en Dios haremos proezas y Él hoyará a nuestros enemigos. Gloria al Señor. A mí me da mucho gozo esto, saber, hermano hermana, que en Dios podemos. Créame, ¿cuántas veces hemos estado ante situaciones gigantes que no sabemos cómo hacerle? Y ahí es donde hemos visto el gran poder de nuestro Dios obrando de manera inimaginable. Así es nuestro Dios, cantamos, es el Dios de lo imposible. El pueblo que conoce a su Dios va a actuar. La nueva traducción viviente dice va a resistir. Esto va muy de la mano con el esfuerzo. El pueblo de Dios que cono, el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y pone resistencia. La profecía de Daniel, hermano hermana, tenía o, o habla también de hombres sabios que instruirían a muchos. En estos tiempos, hermano, hermana, cuando, eh, si usted se fija, en esos tiempos después de, de los babilonios entraron los griegos y hubo una serie de, 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 de dinastías que estuvieron gobernando, fue cuando entró una tremenda eh, influencia, en este caso de los griegos, fue la mayor, de, de dioses, de mitología, tanta cosa que aún las ciencias que hoy usted y yo conocemos en la escuela o la filosofía que escuchamos en la escuela fueron de esos tiempos. En todo ese tiempo, entonces imagínense, Dios estaba hablando a su pueblo. Venían tiempos muy difíciles, Yo, no solamente en lo político, en lo económico, sino también en lo social, en lo intelectual. Comenzarían a surgir una, una serie de eh, o, o inmensidad de, de maneras de pensar, de maneras de ver el mundo, de entender el origen del mundo. Tremendo, hermano, hermana. Estaba a punto de suceder esto y Señor, tan especial nuestro Dios, advirtiendo a su pueblo el pueblo que conoce a su Dios va a esforzarse y va a actuar hoy el Señor hermano hermano está llamando a esforzarnos y a actuar porque vivimos en tiempos muy turbulentos si no está viendo usted quizá violencia ¿a ¿dónde está pero quizá está escuchando ideas tan tremendas tan fuera de lo que dice la palabra del Señor y si usted hermano hermano yo no estamos firmes créame que vamos a ser movidos muy fácilmente porque estas personas tienen maestría en hablar, tienen el poder de Satanás también. Satanás tiene poder para confundir, es el padre de la mentira, lo dice la palabra de Dios. Pero fíjese, en este texto a mí me llama la atención que hubo hombres que se esforzaron y actuaron. Aquí en el versículo 32 de nuestro texto, quiero que, que lo vea: 32, no, 33. Versículo 33 al 35, vamos a leer. Daniel 11, 33 al 35, dice así la palabra del Señor. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, también algunos de los sabios caerán por ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado porque aún para esto hay plazo aquí nos habla de esos sabios, de esos entendidos que continuarían enseñando hermano, hermana, Dios siempre recuerde guarda un remanente para que siga compartiendo para que siga instruyendo Dios advierte pero también guarda ese remanente, para que ese remanente guarde la sana doctrina, guarde la, la, la pureza de la palabra del Señor. El pueblo que conoce a su Dios, hermano hermana, conoce su palabra. Toma acción. En el Salmo 119, versículo 126 dice, es tiempo de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Hermano hermana, es tiempo de hablar, es tiempo de actuar. No quedarnos callados, proclamar lo que dice su palabra, hermano, hermana. No convivir con esas creencias, con esas palabras que están confundiendo hoy en día tanto a la gente. Y algo tan lindo, tan especial, al final, hermano, hermana, hay recompensa para el que se esfuerza, para el que actúa. Ahí en Daniel capítulo 12, versículo 3, dice, Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Fíjese, qué, qué lindo, ¿verdad? Estamos hablando ahí en el versículo 33, hace unos momentos, de aquellos sabios que continuaron enseñando. Sí, sufrieron. El hecho de que usted hable y predique lo que dice la palabra de Dios nos va a costar, hermano, hermana. Hay países donde ya está costando cárceles, decapitaciones por predicar lo que dice la palabra de Dios. Y países que usted nunca se imaginaría, Países donde hace muchos años, hace 500 años, fueron países eh, donde se desarrolló la reforma protestante. Hoy en día, hermano, hermana, se han corrompido. Y hermanos cristianos están... Gloria a Dios. Sigue ahí, hermano, hermana. Gloria a Dios. Hermanos cristianos... Pastores, maestros allá están siendo encarcelados por, por estar predicando en contra de, de todo esto, de la, eh, la identidad, hablando de los principios de la palabra de Dios con respecto al matrimonio. Qué tremendo, hermano hermana. Estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos esforzarnos y actuar. Al final, Dios va a recompensar. Recordemos, hermano hermana, que Dios es quien hará lo grandioso. Nosotros no, ¿verdad? Nosotros somos como esos actuadores que yo le mencionaba hace unos momentos. Nosotros solo vamos a ser esos instrumentos que Dios va a usar. Él va a hacer lo imposible, hermano, hermana. El poder que actúe en nosotros, hermano, hermano, nos llevará a creerlo y a vivirlo. Ahí en Efesios, capítulo 3, 20 al 21. Efesios 3, 20 al 21. Gloria a Dios. Si me escucha hermano, hermana, todavía. Sigue ahí. Gloria a Dios. Efesios 3, versículo 20 al 21. Si lo tiene, dígame en gloria a Dios, no se quede callado, me pone nervioso. Efesios 3, 20 al 21, dice la palabra del Señor así. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúe en nosotros, alza sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos, amén dice aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho dice, fíjese, mucho más abundantemente de lo que usted y yo podamos pedir, de lo que usted y yo podamos hacer con nuestras fuerzas aquel es el que lo hará posible y será cosa grande lo que Dios hará hermano, hermana, el poder que usted y yo tenemos para actuar será efectivo si somos llenos del Espíritu Santo, si contamos con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, qué glorioso, hermano, hermana. Hay que esforzarnos, hay que actuar. Gloria a Dios. Hay que poner pilas ahí, Jera, por favor, ¿no? Gloria a Dios. Yo quiero terminar con un pasaje y quiero que me acompañe. Ya vamos a terminar. Y es ahí en Efesios, Efesios 3. Perdón, no, Segunda de Timoteo, Efesios lo acabamos de leer. Ese ya no va a estar ahí en la pantalla, este, esa parte. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 8. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. La cual me dará el Señor, Juez pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria al Señor. ¿Lo cree, hermano hermana? El Señor tiene promesas preciosas para usted, para mí. Pero necesitamos esforzarnos. Lo más lindo, lo más es precioso es que la salvación ya la tenemos. Amén. Señor nos salvó, nos rescató. Pero como hijos de Dios, como quienes decimos conocer al Señor, necesitamos esforzarnos. Amén. Sí, amén, se va a esforzar y vamos a actuar. Yo le animo hagámoslo, hermano, hermana. Vale la pena. Lo hemos dicho, vale la pena seguir a Cristo. Cuando hacemos la invitación a aceptar a Cristo, vale la pena aceptar a Cristo. Vale la pena seguir sus pasos esforzándonos cada día. Pablo, fíjese aquí a Timoteo, encarga de manera insistente, de manera solemne y ferviente a Timoteo a predicar la palabra de Dios y no apartarse de ella. Seamos sobrios, soportemos las aflicciones. Hagamos obra de evangelista. Cumplamos nuestro ministerio. Cada uno, hermano, hermana, eh, tenemos un ministerio. ¿Sí, amén? Cada uno el Señor le puso en la iglesia con un propósito. Créame, aunque usted piense que no, Dios tiene un propósito para usted. No está aquí nomás de casualidad. Dios tiene un propósito para usted. Él le creó especial, hermano, hermana. Créalo. Cumplamos nuestro ministerio, nuestro llamado. Hoy Dios nos está llamando a esforzarnos y a actuar. El tiempo que vivimos hoy requiere esfuerzo y acción. Recuerde, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hay una diferencia, acuérdese, en conocer de Dios y en conocer a Dios. Conocer de Dios es haber escuchado quizá, pero conocer a Dios, hermano, hermano implica mucho más. La palabra de Dios dice así, y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, Debe andar como el anduvo. Lo dice la palabra de Dios. Primera de Juan 2, 3 al 6. Hay una recompensa al final, hermano, hermana. Hay algo tan especial al final. Y yo le animo que, que usted y yo, nuestro anhelo, nuestro deseo sea llegar al final y decir como el apóstol Pablo, he peleado. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera he guardado la fe, me espera la corona, amén, Por qué no cierra sus ojos un momento y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra esta tarde especial y honremos su palabra, su presencia hoy en este lugar, Padre te doy gracias por este tiempo especial en tu presencia, Señor, creemos firmemente que es tu palabra la que hoy nos ha ministrado, tu palabra que hoy, Señor, nos edifica. Señor, tu palabra, Señor, es fiel, Señor. Señor, y nunca, Señor, has fallado en ello. Señor, hoy el llamado es esforzarnos a actuar, porque tu palabra claramente lo dice, que el pueblo que te conoce, ese es un pueblo esforzado, es un pueblo activo. Hermano, hermana, cuando Dios, hubo un tiempo ahí en los jueces, donde el pueblo de Israel estaba siendo atribulado por los madianitas, y vio un hombre un hombre fiel que Dios le llamó y le dice varón valiente y esforzado. Cuando el Señor venga, hermano, hermana, ¿cómo nos estará llamando a nosotros? O si el Señor le llamara hoy, ¿cómo cree que nos que le llamaría? ¿Cómo cree que nos llamaría? Varones valientes, varones valientes y esforzados O quizá nos diría despierten Hermano, hermana, el Señor hoy nos llama a esforzarnos y a actuar Los tiempos que usted y yo estamos viviendo, hermano, hermana No son comparados a lo que muy pronto vendrá El pueblo que conoce a su Dios permanece, permanece para siempre. El pueblo que conoce a su Dios conoce su palabra, el pueblo que conoce a su Dios busca su presencia, busca la llenura de su Espíritu Santo. Este año lo hemos estado constantemente repitiendo, busquemos la llenura del Espíritu Santo, la necesitamos hermano, hermana. Jesucristo lo Insistió a sus discípulos, es necesario que yo me vaya. No se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu. Porque hasta ese momento, hermano, hermana, los discípulos podrían llevar a cabo la obra que Jesucristo estaba encomendándoles. Esa obra, hermano, hermana, ellos la desarrollaron. Ellos sirvieron. Pero hoy estamos usted y yo, hermano, hermana, y como pueblo cristiano, pueblo que decimos conocer a Dios, necesitamos esforzarnos. Y yo le animo hoy, hermano, hermana, si usted, su corazón, Señor, le está haciendo ver que quizá no se ha esforzado lo suficiente, que no ha actuado, que ha quedado callado, callada. Hoy, hermano, hermana, yo le animo, arregle cuentas con el Señor y dígale, Señor, perdóname porque he estado pasivo, no he actuado. No he buscado tu presencia, no he buscado la llenura de tu espíritu, no he leído tu palabra. Hermano, hermana, hoy es tiempo de volver, volver al principio. El principio es busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Ese es el principio, hermano, hermana, de la bendición, es el principio del crecimiento espiritual, del crecimiento eh, en su hogar, hermano, hermana. Pero si nos alejamos de esos principios, no nos puede ir bien. En esta historia, en la historia que vivió Daniel a través de su vida, muchos hombres y mujeres israelitas fueron confundidos, fueron como ingenuos, llevados por las corrientes que se vieron ahí, porque no tenían firme su convicción, no conocían al Dios verdadero. Habían oído de un Dios que abrió el mar rojo, habían oído de un Dios, grande, fuerte, pero no le conocieron, y cuando vinieron las eh, filosofías, cuando vinieron las guerras, vinieron deidades, mitología, cayeron y fueron confundidos, hoy en día muchos están siendo confundidos, porque no conocen a Dios, no le conocen, le va a conocer cuando vaya su palabra cada día, hermano hermana. Esa es nuestra oración, hermano hermana. Que seamos una iglesia que conoce bien su palabra. Que es diligente. Por muchos años, hermano hermana, hemos tenido instrucción en este lugar. Palabra fiel. Palabra de Dios. Es tiempo, hermano hermana, de esforzarnos. Y que usted lleve esa palabra a su hogar, a sus hijos, a sus familiares, a sus semejantes. Actuemos hermano hermana y retomemos ese compromiso de buscar cada día su presencia, buscar su palabra, la unción de su espíritu. Gracias Señor, gracias Señor por tu palabra hoy, palabra fiel. Gloria a tu nombre Señor Porque tu palabra Señor Permanece para siempre Gracias Dios Te honramos Te honramos Señor Hermano, hermana si usted tiene O está sintiendo algo Arregle cuentas con el Señor Ese es el tiempo perfecto Si usted ya lo ha hecho Comience a alabarle Comience a darle gracias Y pídale fortaleza Pídale fuerza para emprender, fuerza para llevar a cabo Eso que el Señor hoy le mandó o nos está llamando a hacer Buscar su presencia cada día, buscar su palabra Gloria a Dios Señor, gracias Señor porque hoy tú nos has ministrado Y gracias por este llamado Señor, atendemos al llamado Atendemos a tu palabra, Señor, esforzarnos y cada día buscar más y más de ti, Señor. Y eso que recibimos de gracia, de gracia también, otorgarlo a otros. Amigo, amiga, que no conoces a Dios, que quizá has escuchado de Él y quieres conocer a Él, quieres conocerle realmente. Este mensaje también es para ti. Ven a Cristo. Si tú quieres conocer a Dios, hoy es la oportunidad. Ven a Jesús y le vas a conocer. Porque dice la palabra de Dios, que de tal manera Dios, al que tú quieres conocer, de tal manera Él te amó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Dios te amó tanto, no importando tu condición porque él te creó con un propósito. Él te amó. Él quiere tener una relación contigo. Pero tú necesitas venir a Cristo. Cuando tú vienes a Cristo tienes vida eterna. Y esa vida eterna es que le conozcas a él que conozcas al Dios verdadero, a Jesucristo, a quien el Dios al que tú quieres conocer envió. Esa es la vida eterna, que le conozcamos, amigo, amiga, que conozcas al Dios verdadero, al Dios de lo imposible, al Dios que hizo todo lo que existe, eso es lo que hoy quiero invitarte y créeme no te arrepentirás, él es el camino Has buscado quizá muchas maneras De resolverlo Y no has encontrado Cristo es el camino La verdad y la vida Si hoy tú la aceptas Créeme Que será la decisión Más importante de tu vida Yo te animo ahora con nosotros Si tú lo deseas Con todo tu corazón Y dile así Señor Jesús Reconozco que soy pecador Reconozco que te necesito. Reconozco que mi pecado me separa de Dios. Y no le puedo ver, no le puedo conocer. Pero yo hoy he escuchado todo lo que Dios hace, lo que puede hacer. Y yo quiero que lo haga en mí. Te pido perdón Dios por todos mis pecados. Y hoy acepto que Jesucristo pagó por ellos en la cruz del Calvario. Y que su sangre preciosa me limpia de todo pecado. Señor Jesús, te declaro como mi Señor, mi único suficiente Salvador personal. Sé mi Señor de ahora en adelante. Y de ahora en adelante también yo me esfuerzo y actúo. Para vivir una vida Cercana siempre a ti Dios Gracias Señor Jesús En el nombre de Cristo Amén, amén Gloria a Dios ¿Conoce a Dios hermano, hermana? Vamos cada día a conocerle más y más Busquemos su palabra hermano, hermana Eso es lo que el Señor tiene hoy para nosotros Un llamado a esforzarnos Un llamado a actuar